0: 各位听众，大家好，欢迎收听新的一期节目。这一期节目是第二季的第一期。那么第二季的第一期呢，我主要讲一下这个青春期的迷茫这个事件。美国著名作家塞林格曾经写了一部名著，叫《麦田里的守望者》（The Catcher in the Rye） i。这部名著呢，主要写的叫一个霍尔顿的中学生啊，由于五门考试当中挂了四门，被学校开除了，跟宿舍的舍友打了一架以后呢，没打过人家，被人干翻在地，于是呢，灰头土脸的拎着自己的行李铺盖卷哪里拿着一大把钱，然后就闯荡社会了。在他闯荡社会的这三天时间里呢，遇到了各种各样的人。有同学的母亲，有修女，有妓女，有拉皮条的，有同性恋，有异装癖，然后有各种各样虚伪的人。整个他这个所生存的纽约这个城市啊，四处都弥漫的这种金钱至上啊、虚伪的这种人。无论在旅馆啊，在酒吧呀，在电影院啊，在公园里啊。四目望去啊，一个十五六岁的小孩所看到的全是一片虚无的世界，所以呢，他自己就想远离这种虚伪的成人世界，他想跑到西部的一个小木屋里啊去过隐居的生活。然而呢，就在这个时候，他想起了他最心爱的妹妹，妹妹叫菲比。他这个妹妹呢，又漂亮、聪明、可爱，学习成绩又非常的好。这个霍尔顿呢。非常的喜爱他这个妹妹，于是呢，他在临走之前啊，就给他妹妹留了个纸条，说希望在他远去西部独居的时候，能够跟他妹妹做最后的告别。结果他妹妹非常的聪明啊，他妹妹知道如果要劝阻他哥哥不去西部一个人流浪也劝不下来，所以呢，他就采取了这个大禹治水的方法。我们知道这大禹他爸爸呀、啊，老想治水的方法就是建各种各样的大坝。总是堵，但是那个洪水来了，你堵是堵不住的，所以呢，只能疏通，只有疏通了这个洪水，给这洪水以出口，这样呢，你才能达到你的目的。所以这个霍尔顿的妹妹菲比非常的聪明，他就说：“你看，反正你也要去西部旅游了，我也拦不住你，那我就只能顺从你的意思。”于是呢，他就十岁的妹妹自己收拾了一个很重很重的箱子，然后就跟这个霍尔顿见面，说：“我一定要跟你一起去西部。”然后他这个霍尔顿呢，才十六岁，自己能不能养活自己还是个问题。如果再把他妹妹也给拐骗到西部流浪去，那估计他们俩兄妹俩得一起挨饿。所以呢，这个霍尔顿还是想了又想，觉得那算了，那我还是不去西部了。虽说我被学校开除了，回家以后要遭到父母的痛斥，甚至他老爸的殴打，但是呢，他还是想回归正常的这个家庭生活。经过了在社会上的这个三天的闯荡、啊，终于感觉到了自己还是没有达到人家成年人所应该达到的这种地步。同时呢，他也在书中也阐述了自己的一个理想，希望能够在很大的一片麦田里，有很多的青少年，然后就在上面狂跑乱奔，然后他就在一个悬崖的边上，有一些青少年啊、小朋友啊，如果是跑到悬崖下面的时候呢，就拉他们一把，不要让他们掉下去。感觉是一个挽救失足青年的这么一个形象，就是挽救失足儿童的这么一个形象，就是这个霍尔顿的理想。整篇呢，这个《麦田里的守望者》充满了脏话，无论你是看那个中文版还是英文版，脏话连篇，并且呢，对叙事结构也不严谨，没有这种巧妙的构思啊，复杂的逻辑啊，所以他是这个赛林格作为美国的这个意识流先锋作家。他的整个这部书里啊，就充满了意识流，想起什么说什么，并且呢，没有什么章法，然后感觉就是一个叫霍尔顿的十六岁的中学生一直在那絮絮叨叨、絮絮叨叨，说了很多乱七八糟的话，可能有他看过的书，有他追过的姑娘啊，有他的亲戚，有他死去的弟弟，有他的老师，有他的同学，反正就是东一榔头西一棒，想起什么说什么。但是呢，这部小说非常的受到美国中学生的喜爱，由于这部小说是在一九五一年出版，当时正好是美国刚刚经历完二战，处在一个全民的迷茫时代。啊。然后二战以后这一代成长起来的青少年呢，也被称之为这个垮掉的一代，然后也是完蛋的一代。所以这个霍赛林格写的这部《麦田里的守望者》啊，得到了很多当时中学生的共鸣。因此，这中学生他们最迷茫的是什么呢？不知道自己喜欢什么。就像这个霍尔顿的妹妹菲比对他说的：“你到底喜欢什么事情呢？你是喜欢哪个人呢？你能说出来一个我听听吗？”这霍尔顿也说不出来，他既不知道自己喜欢什么人。他比如说，他有一个女朋友叫萨莉，他萨莉可能也同时跟别的男生很暧昧，所以这个霍尔顿觉得这个萨莉非常的虚伪，最后把萨莉骂了一顿，人家姑娘都不搭理他了。同时呢，他小的时候又特别喜欢一个叫简的姑娘，但是简的姑娘去跟他的高大英俊的室友约会去了，也没跟他约会，哎，他无比失落。所以呢，他自己也不知道自己喜欢哪个人。然后他喜欢做什么事情呢？他也不知道。他是爱体育呢，参加棒球队呢，还是爱好学习呢？他肯定是不爱好学习的。这霍尔顿跟那个《红楼梦》里的贾宝玉一样，一提学习就一个头两个大。他平生最讨厌的就是好好学习，天天向上。所以呢，就是他在这个青少年的迷茫期啊，一直都不知道自己要去干什么，以及什么工作是他最喜爱的。所以呢，这就是我今天要说的两件事之一。第一件事呢，就是你在青春期，比如说十六七岁，甚至你在二十多岁，在三十岁之前这一段黄金时代、黄金年龄里，往往很多人都不知道自己最喜欢什么，以及自己最适合干什么。比如这个。创造了这个整个系列电影票房神话的这个美国著名的导演编剧，然后影业大亨啊，乔治·卢卡斯，他在三十多岁的时候，还是一个籍籍无名的好莱坞三四流导演和编剧。他一九四四年出生。在一九七七年，第一部《星球大战》上映的时候，他三十三岁。那这个《星球大战》剧本是什么时候写的呢？是从一九七三年开始写的。那个时候，他也就是二十七八岁左右的年龄，开始第一次写这个《星球大战》的这个剧本。然后这个剧本呢，前后改了三四次，最终定稿，拍摄出来的电影《星球大战》第一部，一九七七年上映的叫《新希望》。这部电影呢，遭到了广大影评人的恶评。差评，并且呢，所有全美的影院只有三十七家影院同映上映这上映这部电影。我们知道，即使在1977年，美国的电影行业非常发达的，全美至少有几几百上千家的影院，只有三十七家可怜的影院同意上映他这部电影。连他这电影发行方啊，福克斯公司的内部员员工都不看好他这部电影。为什么大家这个评论家啊，包括发行人啊都不看好这部电影呢？因为这个这个乔治·卢卡斯啊拍摄的这部《星球大战》，完全是他自己编剧、自己构造的一个崭新的科幻世界，没有编剧任何已经存在的小说或者剧本。或者是什么类似的这种已存在的这个文学作品的改编，它这个整个的星战世界，包括绝地武士啊、原力觉醒啊、激光剑啊、风暴兵啊、各种飞船啊、各种派系啊，所有的这些都斗争矛盾，全都是乔治·卢卡斯自己脑中的产物。这个我们看了美国的这些好莱坞电影啊，比较习惯改编，比如说漫威影业的什么钢铁侠啊、美国队长啊。什么这个复仇者联盟啊，都是先有的漫画后改编的电影。比如说，当时这个美国四五十年代最唱，这个上映最火爆的电影，这个《乱世佳人》啊，《飘》啊，是先有的小说《飘》才拍的电影。比如说这个《魔戒、啊》呀，它是先有的这个阿尔托尔金写的这个《The Lord of the Rings》，然后改编的《魔戒》。比如说这《哈利波特、啊》呀，那是先有的小说才有的《哈利波特》电影。所以，好莱坞的模式就是根据现有的畅销文学名著，或者畅销小说，或者畅销漫画来改编电影。而《星际星球大战》呢，之前没有成熟的这个小说的出品，也没有成熟的漫画出品，完全是乔治·卢卡斯自己个人的这么一个想象。这就仿佛是这个《雍正剑侠图》评书里的这个童林童海川似的。这个童林童海川在三十多岁的时候从山上下山学艺，出山以后呢？碰着各个江湖上的老侠，什么东镇东侠侯廷侯镇远，北侠秋田秋佩宇，西方老侠余生余东海，这些成了名的侠客呢，都是八十多岁、九十岁甚至一百多岁的老侠客。他们那些侠客见了童海川，先得问门户。啊，武林上的人一见面，先不打架，先要问门户，报报自己什么家门，自己师傅是谁，师承何处。结果人家一问童林，说：“佟林，你是什么门户啊？”童林说：“我没有门户。”我要别开天地，另创一家，哇塞！人家说你这好大的口气啊！人家一九十多岁、一百多岁老侠客还不敢说自己别开天地，另创一家呢。结果这个三十多岁的小娃娃童林夸下海口，竟然要别开天地，另创一家。最后呢，童林代号“贺花”，贺了这个镇八方紫面昆仑侠，把这东西南北这个四路侠，在东南、东北、西南、西北，一共八方的侠全都给震趴下了。所以这乔治·卢卡斯也像那个童林一样，三十三岁的时候一出手，就是一部《星球大战》。虽说被众多影评人和这个发行人所不看好，但是在一九七七年四五月份一上映以后，就在全美掀起了观影狂潮，仅仅花了三个多月的时间，就登上了票房榜的榜首。全球票房都高达好几亿美元，当时创下了影史记录，并且整个《星球大战》系列这个巨型的 IP 啊，如果我们中国的这些什么《琅琊榜》啊、什么这些《欢乐颂》啊这些算 IP 的话，星球大战》简直就是 IP PPP 超级巨型 IP。《星战》系列正续七部电影，再加《星战》前传的三部电影，一共十部电影，总票房应该已经有四五十亿美元的超级票房。其实这个票房的系列电影票房数量遥遥领先，世界上没有任何一个系列电影，包括《零零七》都算上，它的票房能够达到《星战》这个系列电影一半都很少。所以，这个乔治·卢卡斯在三十多岁的时候，终于绽放出了人生当中第一朵绚丽的烟花。那么，乔治·卢卡斯拍出这个电影，又给谁以启示呢？给了好莱坞另外一个。顶级大导演获得了奥斯卡最佳导演奖，詹姆斯卡梅隆。詹姆斯卡梅隆在一九七七年的时候，他多少岁呢？二十二岁。当时詹姆斯卡梅隆在干什么呢？在当卡车司机，天天跑出拉活，然后开卡车，这是他的职业。然后呢，乔治卢卡斯看了这个《星球大战》以后呢，深受启发，脑洞大开，觉得他不是一个开卡车的这么一个。就是籍籍无名的人物，他内心中的理想也希望能够拍出和乔治·卢卡斯一样，甚至超过乔治·卢卡斯的这样的电影。他觉得这样的拍这样的电影才是他一生当中的理想。所以，詹姆斯·卡梅隆毅然决然辞掉了卡车司机的工作，投入到好莱坞，先从一个小编剧、小导演、小的这个剧物开始做起，最后呢。一步步成为了好莱坞的顶级导演。在一九七七年，这个一九九七年上映这个《泰坦尼克号》的时候，当时这部《泰坦尼克号》本来预算的这个拍摄时间是一百三十天，最后拍了一百六十多天还没有拍完。与此同时，由于他又重新建造了拿木头模型建造了一个几乎跟原来《泰坦尼克号》差不多大小的模型船，导致他这部影片的拍摄成本骤增。当时这个影片的投资人和发行方。都对这部影片非常的质疑，说你花了这么多钱，就给我拍一个沉船的故事，你这个沉船的故事能打动观众吗？你沉船的故事能收得回成本吗？当时这个成本花了过亿美元啊，在一九九七年那个什么通货膨胀率啊，当时以通货膨胀率算，回一亿美元是不得了的数字，花了1亿多美元 ，1 亿多美元的拍摄成本，当时是整个这个影史上很少有电影的票房能超过1亿多美元，所以这个。瞧这个詹姆斯卡梅隆拍这部电影冒了巨大的风险，当时他自己说，所有的影评人都在等着看他的笑话，觉得他这部沉船电影就像他这个拍的电影一样，他的票房也要经历这个沉船，他这票房也要经历惨败，是有史以来最 S B 的导演拍出一个这样赔钱的电影。结果呢，《泰坦尼克号》也是在1997年上映以后席卷。全球票房，全球票房高达十八亿美元，长期霸占影史票房总冠军，直到多年以后，他自己拍摄的《阿凡达》电影超过了他这个票房记录。那么，这个《泰坦尼克号》的这个拍摄故事呢，告诉我什么呢？在往往在青春年少的时候，包括你在这个著名的这些艺术家、导演在拍出自己成名之作之前，往往都是极度被别人不看好，极度被别人鄙视的情况下。反而能使得他创造出一生当中的杰作，而很多这种德艺双馨的老艺术家，比如说很多说相声的老艺术家，已经成名了，已经有腕儿了。在成名有腕儿以后呢，很难再创作出优秀的相声作品了。基本上他在台上说的都是以前说的够不够的这些段，子，你再让他绞尽脑汁想出这个脍炙人口的非常好的这种段子，那是非常的困难，也可以说是很难成就的。那有没有比这个？乔治·卢卡斯、詹姆斯·卡梅隆，更晚寻找到自己的热爱工作、寻找了自己发展方向的人呢？那就是这个多年以来陪跑这个诺贝尔文学奖的这个日本著名作家村上春树。村上春树老师每年都是诺贝尔文学奖最有力的竞争者，每年这个博彩公司对这个诺贝尔文学奖的评奖，都把村上春树排成第一热门。他的那个赔率，一比几的赔率是最低的，也就是村上春树老师一直就是，奥斯这个诺贝尔文学奖的第一大热门，但是呢，这么多年以来他一直没有获奖。村上春树老师他在二十九岁之前没有从事专业的文学创作道路，他呢跟他老婆在一个地方开了一个小酒馆，这个小酒馆呢白天卖咖啡，晚上卖酒。就是等于村上春树老师，就是一个小业主，自己开了个酒馆，小业主每天能挣点钱，然后生活也算比较的圆满，比较幸福，小康人家。他在什么时候想起了要开始写作这个事儿呢？他有一次在这个神谷球场看打棒球，突然呢有一个击球手打出了一记本垒打，也不知道是本垒打还是球打飞了，反正这个球啊是高高的跃出了球场。就在这个棒球从村上春树老师头顶划过的那一刹那，村上春树老师突然顿悟了。他觉得我要创作小说，我要开始我的就是专业的文学创作之路。所以呢，你们看这个文艺青年就是跟别人不一样。你说一个棒球飞到他脑顶上了，这个事儿怎么会开启了他的文学创作之路呢？这是很奇怪。所以这个村上春树老师在二十九岁快三十岁的时候。才开始创作小说，同年发表的第一部小说《且听风吟》，从此以后一发不可收拾，包括脍炙人口的这个挪威的森林、海边的卡夫卡、e q u 八四等等等等，创作了一系列的非常畅销的小说，而且他开创了整个的这个颓废派啊，包括对人人物心理的这种细致的描写。这种写作的手法不光在日本成为了畅销书，在整个中国、包括韩国、整个大东亚文化圈都引起了非常大的反响。因此，这个村上春树老师是从二十九岁开始立志写作，最终成为一代著名作家。我相信，只要村上春树老师足够健康长寿，终究有一天他一定能够得得诺贝尔文学奖。你像，连 Bob Dylan 都得了诺贝尔文学奖。那么说完了这个第一个事情呢，就是在青春迷茫时期要找准自己的方向，自己喜欢的这种工作一定是要有一种偏执的喜爱，就是大家全都不让你干，你也一定会干下去。比如说我做这个自媒体，虽说也挣不了钱，而且也没有什么人听，但是我还一直做下去。所以说之前由于这个心情原因，稍微暂停了一段时间。那么在我说的第二件事情是什么呢？从刚才的很多个例子，我们也能发现。这个人在青春年少迷茫的时期做事情都会遭遇很大的阻力，而且成功的概率非常之低。刚才我们看那个乔治卢卡斯啊、詹姆斯卡梅隆啊、孙上春树，他们都是成功的典型。那在世界上生活的绝大部分的人，呢，都是失败的典型。即使他找到了自己非常喜欢的道路，并且有偏执狂一般的喜爱，依然成功不了。那么依然成功不了，他怎么办呢？他依然成功不了，他怎么活下去呢？那么我们看这个王小波写的这个《黄金时代》这个王小波《黄金时代》的主角，男主角叫王二，女主角叫陈清扬。这个王二呢，本来是一个北京的吃食分子、知识分子，然后呢，他南下到云南去插队。当时在文革时期啊，云南那边的生活非常的艰苦。这个王二呢，每天的工作呢，就是养猪、喂牛，不是养、喂、喂猪、养牛、种田，每天那个撅在田里，在那儿播种、耕地。由于这个王二非常的高。就是整个这个黄金时代的主人公啊，王二有这个王小波自己的影子，因为王小波同志呢，小的时候个儿不太高，然后他妈拼命给他吃钙片，吃完钙片以后，身高长到一米九几，然后他这个小说主人公王二呢，也是身材一米九几，一米九几呢，他每天要在地上插秧啊、耕地啊，就得把腰弯的特别弯，然后把这个整个屁股撅的非常高，腰弯的非常低，天天在地里干活。干活干久了呢，他这腰就不行了。你比如说个矮的人呢，可能就一哈腰就就到地了。他个高啊，他个高，他得这个腰部拼命的弯曲才能够得到地。所以呢，这个他这个经常就腰疼，腰疼以后他就去他们这个生产大队的这个医院。生产大队这个医院没有正经医生，全都是一群江湖郎中，都没有学过任何医学基础，所以就给他是不是腰疼吗？腰疼给他打针。打针的时候呢，经常分不清这个直的针头和这个弯的针头，跟那个钓鱼钩似的那种弯的针头，经常拿那个弯的针头给他打针。打针把这个液输液打进去以后呢，等拔针的时候呢，就拔掉他腰上一块肉。因此，这个王二去了这个生产大队医院以后啊，最后这个腰上的全是窟窿眼，都变成筛子。这个时候呢，他碰到了他们这个生产队里医术唯一高明的，就是北京医科大学。正统医学毕业的这个美女医生陈青阳。陈青阳二十六岁，王二二十一岁，陈青阳比这个王二大五岁。然后陈青阳的老公呢被抓到监狱里了，文革时代被抓到监狱里了，所以呢，陈青阳就属于一个寡妇的这么一个状态。然后就是有好多的这个在生产大队里的这个不良男青年，甚至有一些干部都想一直想跟这个陈青阳发展点关系，结果都被陈青阳以耳光伺候。即使陈清扬这样自己守身如玉啊，但是依然有各种各样的绯闻，各种各样的谣言，就说陈清扬是个破鞋。然后呢，这个王二去找陈清扬看病，陈清扬自己是知识分子啊，他也是北京医科大学毕业的，这个王二也是个北京的知青啊，到南下插队，所以呢，他们俩还比较能聊得来。然后这个陈清扬呢，就想去找王二，让王二证明他不是破鞋。但是呢，这王二是一个流氓，流氓心态出身，然后他反而证明了陈清扬就是个破鞋。于是呢，他们俩最后就真的搞在了一起，真的这个天天在干一些这个男欢女爱之事。最终，他们跑到这个山上的一个小木屋里，天天这个云雨啊，这个非常的嗨皮。然后，这个王二和陈清扬在山上的小木屋里男欢女爱，然后山下的生产大队举行各种各样的这个政治斗争啊，政治批斗。后来他们俩从山上下来了，下来以后呢，生产队和这个检查组当然不会放过他们了。你想，一个陈清扬是破鞋，一个这个王二是流氓，所以他们俩天天抓起来，他们俩审讯，让他们俩写交代材料，经常还让他们出去批斗他们去，把他们是把这个陈清扬那个脑袋上挂个破鞋，然后给他这个撅起来，让大家批斗他。然后这个王二呢，大家就说他是流氓，也要批斗他。但是呢，这个王小波写的呢。非常轻松幽默，他觉得批斗这个事儿呢是出批斗差，就是大家批斗他呢，他觉得是我们就出了个差而已，出完差以后还能回到生产大队，然后这个检查组的同志呢让他去写交代材料，说把你们俩的事交代一下呗。一般人都想少交代一点罪行，对吧？当时那文革时期，他出去跟人乱搞这事儿，那不得了啊！一般的人都得少交代，尽量就是文过是非，尽量没什么事儿。然后这个王二呢，他不但交代，而且写的非常的详细，把给检查组的交代材料当成这个黄色小说写了，那简直这个写的这个鞭辟入里啊，细节描写非常的到位。然后给这检查组人看的就脸红心跳，也没有办法。整个这个黄金时代呢，就是一个。非常的反讽的黑色幽默的这么一个故事，从这个故事他想说明什么呢？并不是说明这个证明陈清扬是不是破鞋这个问题，想说明的就是在云南那么极其艰苦、极其艰难的生存环境之下，每天作为一个知识分子，每天去喂猪、放牛、种地。然后呢，好不容易找了一个喜欢的姑娘，俩人发生了一点这个关系，还天天被人家批斗来批斗去，写各种各样的交代材料，没有任何的人生自由，动不动就把他们绑起来拉出去批斗。在这么艰苦的环境下，这个王二同志以及他的女朋友陈清扬，他们两个从来没有唉声叹气、抱怨社会、抱怨什么时代、抱怨各种各样的命运的不公平，他们两个一直都是坦然面对。非常平静，非常的这个愉悦，并且以这个自己的这种个性的态度来对抗各种这个暴力的压迫，使一个非常非常艰苦的一个插队生涯，写的是妙趣横生，并且他们过得也是妙趣横生。最终，陈青阳和王二在多年以后相遇的时候呢，他们彼此都觉得。在那一段的时间是他们所处的黄金时代，因此在我们青少年的迷茫时期，需要的是什么呢？除了一个是找准自己的工作方向，有偏执一样的喜爱，另外一个呢就是要有像王尔一样这样的苦中作乐的心态，只有这样，我们才能面对这个残酷的世界。那天我跟我们那个朋友说，我说人之不如意十有八九，然后我们同事说人之不如意十有十一十二。我说怎么还多出两件事倒霉呢？他说有些事情会节外生枝，本来十件事有九件事倒霉，结果发现十件事有十一十二件事倒霉。但是呢，有这些事情都没有关系，因为我们那个青春年少时期还比较年轻，不像那个在比较年轻的时代呢，你就有犯错误的时间和机会，然后你犯了错误，你可以改正。不断的修正自己的理想，修正自己要做的事情。除此之外呢，我们也要学会苦中作乐的精神。毕竟在你潜龙勿用的时间，总是会经受各种各样的打击、压力和大磨。然后终究有一天，你飞龙在天了，会遭到万人的敬仰。好，非常感谢大家收听本期节目。